0: Also wir wollten jetzt nicht einfach bei Check24 da irgendwelche Versicherungen vergleichen, sondern wir wollten erstmal eine Beratung haben, was ist überhaupt wichtig, ähm, was ähm, ist jetzt schon wichtig, so nach der Geburt und ähm, ja, welche Versicherung, also welche Gesellschaft ist am besten, weil die die besten Leistungen anbietet oder wie auch immer. Und ähm, ja, da war es irgendwie für uns überhaupt nicht möglich, da irgendwie was Passendes zu finden. Und äh, wir sind dann auch irgendwann in der Agentur gegangen, wo wir eben dachten, okay, das könnte von der Gesellschaft her ganz gut passen. Und ähm, ja, wurden da irgendwie so ein bisschen abgewiegelt, weil es halt erstmal nur eine äh, Krankenhauszusatzversicherung war, die uns total wichtig war. Ähm, das hat uns irgendwie ziemlich enttäuscht und ähm, ja, ist uns im Grunde genommen erstmal so im Kopf geblieben, dass wir irgendwie dachten, eigentlich müsste man das ändern.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Heute ist es wieder mal kein Königsmacher-Podcast, sondern ein Königsmacherinnen-Podcast. Und um dem Bild zu bleiben, ist es noch nicht mal ganz eine Königsmacherin, sondern eher sie auf dem Weg dahin. Sie ist eine Thronanwärterin. denn sie ist noch gar nicht so lange in der Branche und ich bin auf sie aufmerksam geworden im Rahmen des Jungmakler-Awards. Ich fand so ihre Geschichte so interessant und dachte mir so, muss ich mal einladen. Und sie hat zugesagt, denn, äh, ihre Geschichte, so also ohne zu viel zu verraten schon mal, ist einfach so, sie ist quasi aus der Not heraus, in Anführungsstrichen, äh, hat sie den Weg in die Versicherungsbranche gesucht, denn das, was sie wollte, das gab es nicht. Und das, was sie wollte, war der bestmögliche Schutz für ihr Kind. Also machte sie eine Ausbildung, machte sich selbstständig und machte aus den Worten Assekuranz und Bambini das Kofferwort Assekurini was jetzt ihr Unternehmensname ist. Die Rede ist von Janken Christiane Krause, Versicherungsmaklerin aus Castro-Brauxel. Hallo Janken, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe vorhin schon mal im Vorgespräch und auch in, unserem, in unserer äh, Schriftkommunikation, muss ich auch zugeben, ich, ich hatte ja ein Problem mit dem Namen Janken. Ich wusste nicht, dass es den Na Namen überhaupt gibt. Ähm, <lacht> dachte so, ich habe mich schon selten nämlich angestellt, aber ich vermute mal, äh, bin ich der Einzige, der nachfragt, ob das wirklich der Vorname ist?
0: Nein, da gibt es ganz viele. Tatsächlich werde ich auch häufig gefragt, ob männlich oder weiblich. Oder ich werde mit Herr angeschrieben, ähm, wenn Christiane nicht äh, immer dahinter ist. Und ähm, ja, Also es geht ganz vielen so und es ähm, ist auch mal eigentlich ganz äh, ganz lustig, wenn man neue Leute kennenlernt, wenn die nicht nochmal nachfragen, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es sie eigentlich auch nicht interessiert, wie man heißt.
1: Dass nicht auf ich hätte auch gesagt, dass sie nicht aufmerksam waren. Sie einfach nur so, ja, irgendein Genau, ja. <lacht> Großartig. Bevor wir jetzt gleich mal zum Podcast kommen, ich habe ja schon gesagt, du bist relativ frisch in der Branche, ne? Mhm, ähm, genau. dann, dann sag mal, wie, wie, wie äh, gefällt es dir in der Branche bisher?
0: Ja, also es ist irgendwie was ganz anderes, als das, was ich äh, so vorher gemacht habe, aber mir gefällt es im Moment äh, oder äh, eigentlich äh, sehr gut, weil ich einfach sehr äh, viele positive Resonanz äh, so aus dem, äh, ja, besonders auch aus der Versicherungsbranche. Branche bekomme, ganz tolle Kontakte irgendwie knüpfen konnte im letzten Jahr und ja, bisher bin ich eigentlich sehr zufrieden da. Ne?
1: Ah, okay. Also die Vorteile, die du wahrscheinlich auch vorher hattest, wurden bisher nicht bestätigt.
0: Nee, eigentlich nicht. Ja? Also okay. nur in ganz, ganz wenigen, äh, wenigen Punkten eigentlich.
1: Ja, gut. Aber das ist mal so ein gutes, gutes Feedback mal für die Branche an sich, dass auch Leute, die frisch in die Branche reinkommen, das gar nicht so schlimm hier finden. Genau. Ne? <lacht> ja, aber wie, wie du da reinkommt bist was du vorher gemacht hast, ähm, darüber reden wir gleich. Erstmal reden wir mal über dich und da würde ich dich bitten, dich mal vorzustellen, und zwar mit drei Hashtags und erklären, warum du die gewählt hast.
0: Ja, ich habe da total lange im Vorfeld schon drüber nachgedacht <lacht> und mir ist total schwer gefallen. Also ähm, ich habe aber irgendwie drei gefunden, die, glaube ich, mich ganz gut beschreiben ähm, also erstmal als Hashtag Kinderclub versichern, weil das irgendwie ja so das ist, was äh, mein Ziel ist ähm, und was auch der Slogan von ähm, Assecorini ist und ähm, ja, das irgendwie auch so ein bisschen so meine äh, Botschaft ist. Ähm, der zweite Hashtag wäre äh, immer auf den Beinen. Äh, das bedeutet, dass ich ein Mensch bin, der glaube ich extrem viel unterwegs ist, äh, immer was zu tun hat, äh, wenig still sitzen kann. Ähm, und äh, der dritte Hashtag wäre alles unter einen Hut bekommen. Ähm, das hat eben so ein bisschen damit zu tun, dass ich ja irgendwie nicht nur Versicherungsmaklerin bin, sondern das äh, ja im Moment noch zumindest äh, im Nebenerwerb mache, sondern eben auch Sozialarbeiterin und Mutter und ja irgendwie gefühlt immer allerhand zu tun habe.
1: Das, das definitiv. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm. Zu den Sozialarbeiterin kommen wir ja gleich noch. Erstmal noch äh, kommt die Frage, was, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du oder welches passt am besten zu dir?
0: Also auch da habe ich so drüber nachgedacht, welche Emojis ich auch am häufigsten irgendwie benutze, wenn ich äh, irgendwie mit äh, Freunden oder so schreibe. Und tatsächlich ist es der Affe, der die Hände vor, den Kopf, äh, äh, vor die Augen so schlägt. <lacht> was nicht bedeuten soll, dass ich unbedingt äh, wirklich chaotisch bin, aber trotzdem ist es einfach so, dass ähm, häufig Sachen nicht so ganz laufen, wie es dann genau geplant ist, weil eben irgendwas dazwischen kommt. Und wenn es halt nur irgendwie die äh, ähm, Schnupfnase von meiner Tochter ist und sie nicht in den Kindergarten gehen kann und dann irgendwie alles, das ganze Konzept oder das ganze Tageskonzept irgendwie durcheinander bringt. Und ähm, genau, deswegen würde ich sagen, der Emoji, der beschreibt mich und mein Leben ganz gut.
1: Ich glaube, der Emoji beschreibt das Leben von jeder Person ganz gut. Also, ne, das, ist das mit denen so, wenn man, wenn man Pläne macht, lacht der Gott und macht was anderes. Ne, das, äh, ist äh. so. das ist ungefähr ja. so. Jetzt kommen wir mal zu, zu vier Entweder-oder-Fragen. Und du sagst einfach, ja. was von beiden und warum. Ne? Okay. Das erste ist Samstag oder Sonntag?
0: Ähm, Sonntag. Weil? Weil, ähm, also. Das Negative am Sonntag ist eigentlich, dass dann eben montags die Arbeit wieder losgeht. Andererseits ist bei uns in der Regel Sonntag immer eher so ein bisschen ruhiger Tag und ähm, der schließt immer abends mit dem Tatort ab.
1: Ah, okay. Du schaust also Tatort <lacht> seit Ewigkeiten dann schon.
0: Genau. Im Grunde haben wir gefühlt seit meiner Kindheit, wo ich immer mal wieder mit reingucken durfte. Und ähm, ja, das ist irgendwie so ein festes Ritual für den Sonntag.
1: Und was ist der beste? Ich, ich bin kein ne? deswegen sowas. Was, was ist der beste? Ist der Münster-Tatort, der so lustig sein soll?
0: Ja, wobei ich inzwischen eben schon allein einfach wegen der Heimatverbundenheit einfach auch den Dortmunder sehr gut finde.
1: Ah, okay, ja, gut. Ja. <lacht> okay, dann äh, Horror oder Comedy?
0: Ähm. Puh, das ist eine schwierige Frage, weil ich beides nicht so richtig gut
1: finde. Weil du beides nicht so richtig gut findest? Nicht
0: so richtig gut finde. Ähm, kann ich tatsächlich nicht verantworten. Also,
1: okay, aber was, was ist dann, wenn nicht Horror und nicht Comedy?
0: Ja, so Swiller und sowas, ja, aber Horror nicht. Also ah. äh, Genau, also okay. mir ist jetzt als erstes dann nur okay. Swiller in den Kopf gekommen, aber... Ähm, Genau, okay. nicht direkt dieses horrormäßige, äh, total äh, unbe, äh, unwirkliche und so.
1: Okay, ich verstehe. Also, also, also äh, Spannung schon, aber keine Angst machen.
0: Ja, ja genau. Und das vor allem auch nicht eklig sein. Okay. <lacht> Im Sinne von irgendwelchen Zombies oder so. ja.
1: Gut, das nächste ist Muffin oder Matt? Äh,
0: Muffin. Ähm, also ich schlage auch kein, kein Mitbrötchen aus, aber ähm, Muffins esse ich lieber.
1: <lacht> Gut. Und das Letzte ist, Erdmännchen oder Delfine?
0: Oh, Ganz klar Erdmännchen. Ähm, die fand ich schon als Kind am faszinierendsten. Also Elefanten fand ich alles äh, unspektakulär. Das Einzige, wo ich stundenlang davor stand, war vor den Erdmännchen. Und ähm, lustigerweise ist das Erdmännchen eigentlich auch unser Maskottchen von Asse Corini, was wir bisher noch gar nicht so in den Vordergrund gestellt haben. Aber ähm, ja, deswegen haben wir da, oder habe ich da auch schon allein deswegen eine ganz besondere Verbindung zu.
1: Ach, und warum habt ihr das aber, warum wollt ihr das Maskottchen nehmen? Weil es dir gefällt? oder?
0: Ja, zum einen, weil es mir gefällt, weil es finde ich auch irgendwie halt was ist, was irgendwie, glaube ich, ganz viele Kinder auch ähm, fasziniert und wenn man sich unser Logo anguckt, dann ähm, sind ja diese S so umgedreht. Ähm, ja, man könnte sagen, wie so ein Herz irgendwie. Aber die ursprüngliche Idee war mal, dass das ähm, quasi die ähm, Nasen-Mund-Partie von dem Erdmännchen ist.
1: Ah, okay. Weil ich habe nämlich, ich kam im, im, im Zug unserer Vorbereitung, ist mir wieder eingefallen, dass das Erdmännchen als, als das sozialste Tier der Welt gilt. Ja, und, äh, und aber der Delfin ist auch nicht, also der Delfin ist auch relativ nah. Genau, an. ich
0: finde Delfine auch ganz toll, aber ähm, in dem Fall ein bisschen fürs Erdmännchen entscheiden.
1: <lacht> ja, nee, nee, weil Delfine wohl, was ich ja auch nicht wusste, noch mal, ich habe noch ein bisschen kurz recherchiert, dann muss ich dachte, so Erdmännchen. Ja. Und Delfine tun wohl auch ewig lang, jahrelang trauern, wenn halt so Freunde oder aus, aus ihrer Schule Ach, okay. Leute wechseln Und aber ja. Erdmännchen sind wohl nochmal ein Top drauf, weil die alle einfach alles zusammen machen. Also, ne, die ziehen <lacht> genau, das Kinder sieht zusammen man. auf.
0: Da sieht man ja auch im Zoo, dass sie eigentlich immer zusammen klucken. Also man sieht ja nie eigentlich ein Erdmännchen mal so ganz kurz alleine rumflitzen, aber ähm, in der Regel liegen die ja irgendwie zusammengekuschelt an einem warmen Plätzchen.
1: Genau, und sind halt sehr sozial. Ne? Deswegen passt es ja nochmal auch davon halt genau. zu dir. Ne? Deswegen dachte ich, hast du das sogar schon mit berücksichtigt.
0: Nee, den Aspekt tatsächlich <lacht> noch nicht.
1: Ja, jetzt, jetzt aber schon. ne? Aber jetzt Weil, schon. Und es, 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 es passt ja zu dir, ne? weil du hast ja schon gesagt, du, du bist ja noch, äh, oder du warst auch, du warst bist immer noch äh, Sozialarbeiterin. Ja, genau. Deswegen, ich frage auch meine äh, Gäste immer so, was sie früher werden wollten. Ähm, wolltest du auch schon früher sozial, irgendwas Soziales machen?
0: Ich wollte früher immer Kinderärztin werden, wobei das ja jetzt auch nicht so weit weg, also weg ist. Also ich wollte auf jeden Fall, stand für mich glaube ich schon immer fest, was mit Kindern machen zu wollen. Ähm, und ähm, ja gut, Ärztin war wahrscheinlich einfach so als Kind das naheliegendste, also ich glaube nicht, dass man als Kind darauf kommen wäre, Sozialarbeiterin zu werden, <lacht> vielleicht auch ja, Erzieherin, ja. aber ähm, ja, genau, also aber mit Kindern zu arbeiten war schon immer mein Wunsch.
1: Okay, und dann hast du aber Sozialarbeiterin, ist dann dann relativ nach, der, nach, dem, nach dem Abitur vermutlich, bis dann studieren, sozial? Ah, Genau. Arbeit, ne? ist das?
0: Ja, genau, ich habe erst eine Erzieherausbildung gemacht, ähm, und ähm, habe darauf dann auch soziale Arbeit studiert.
1: Genau. Und, und hast dann so, als Sozialarbeiterin oder arbeitest seitdem als Sozialarbeiterin genau. auch?
0: Ja, genau. Also ich, ich habe erst eine kurze Zeit im Kindergarten gearbeitet, das war aber nichts für mich, das muss ich auch von Anfang an schon und hatte aber während meinem Studium schon ein Praktikum äh, im Jugendamt gemacht. Und ähm, habe dann erst ähm, vor der Geburt meiner Tochter fünf Jahre lang in einem Freizeitzentrum, auch bei der Stadt gearbeitet, als ähm, Leitung für den Kinder- und Jugendbereich. Und ähm, bin dann eben nach der Geburt meiner Tochter, nach der Elternzeit, dann ins Jugendamt eingestiegen. Und beim gleichen Arbeitgeber aber
1: Okay, und aber, ne was du ja nicht nur, du bist da am Jugendamt eingestiegen, sondern du hast ja auch dann durch die Geburt deiner Tochter hast du ja gemerkt, dass du in die Versicherungsbranche willst.
0: Genau. Ja.
1: Also, erzähl mal, Leute, wie, also wie, wie kommt man auf die Idee, was man Sozialarbeiterin? Das ist nicht unbedingt das, wo man sagt, naheliegend, nächster Schritt ist Versicherungsmaklerin.
0: Nee, das stimmt. Also auf den ersten Blick ist es sehr, sehr weit voneinander entfernt. Auf den zweiten Blick dann vielleicht doch gar nicht mehr so weit. Ähm, genau, also meine Tochter wurde 2019 ähm, geboren und ähm, da wurde im Grunde genommen so der erste Grundstein gelegt. Wobei das noch lange nicht dazu geführt hat, dass ich irgendwie die Idee hatte, da wirklich selber was zu gründen. Aber ähm, da war es halt einfach so, dass ich und mein Mann, wir haben irgendwie, äh, es war unser Bedürfnis quasi, unsere Tochter so gut wie möglich abzusichern, und ähm, aber auch eine Beratung zu bekommen. Also wir wollten jetzt nicht einfach bei Check24 da irgendwelche Versicherungen vergleichen, sondern wir wollten erstmal eine Beratung haben, was ist überhaupt wichtig, ähm, was ähm, ist jetzt schon wichtig, so nach der Geburt, und ähm, ja, welche Versicherung, also welche Gesellschaft ist am besten, weil die die besten Leistungen anbietet oder wie auch immer. Und ähm, ja, da war es irgendwie für uns überhaupt nicht möglich, da irgendwie was Passendes zu finden. Und äh, wir sind dann auch irgendwann in eine Agentur gegangen, wo wir eben dachten, okay, das könnte von der Gesellschaft her ganz gut passen. Und ähm, ja, wurden da irgendwie so ein bisschen abgewiegelt, weil es halt erstmal nur eine äh, Krankenhauszusatzversicherung war, die uns total wichtig war, weil wir eben nach der, oder weil ich äh, vor allem nach der Geburt eben noch länger, also was heißt länger Zeit, einfach eine Woche länger mit meiner Tochter da bleiben musste und da schon irgendwie dachte so, boah, äh, ich hatte Glück, dass ich in einem Einzelzimmer war. Das war aber einfach ganz großer Zufall. Und ich glaube, ich äh, wäre auch wirklich wahnsinnig geworden, wenn da noch eine weitere Mutter mit <lacht> ihrem kleinen Kind gewesen wäre. Und ähm, da stand für mich schon so fest, okay, zumindest meine Tochter bekommt äh, Einzelzimmer, ähm, und Chefarztbehandlung und ähm, genau, das war dann so die erste Versicherung, die wir abschließen wollten und ja, wir haben keine Beratung gekriegt, sondern wurden irgendwie so abgewiegelt und ähm, das hat uns irgendwie ziemlich enttäuscht und ähm, ja, ist uns im Grunde genommen erstmal so im Kopf geblieben.
1: Aber war, war dachte, ganz, war, Eigentlich war
0: ganz... müsste man das ändern.
1: Oh, Warte mal kurz, mal kurz einhaken. Ein also, du bist ja quasi, du bist ja vorher ne, normale Versicherungsnehmerin gewesen, so wie, wie der normale ja. Mensch an sich ist, ne? Ähm, ja. Wie hast denn du da deine, also deine, äh, du, du hast gesagt, okay, ich, ich will jetzt eine Versicherung haben für meine Tochter und hast dann, was war denn dein Weg? Also einfach mal so, damit auch mal der, der Zuhörer versteht, so, ah, okay, so geht der normale Mensch vor. Wenn er nach einem Thema, du hast einfach gesagt, okay, ich will eine Versicherung für meine Tochter haben.
0: Genau, ich habe erstmal gegoogelt. Also erstmal war für uns ja klar gut, wir wollen auf jeden Fall erstmal eine Krankenhauszusatzversicherung. Wir wollen aber auch Informationen darüber haben, was man eben noch für Kinder abschließen sollte. Was ist da überhaupt für für Möglichkeiten gibt und auch für Empfehlungen. Ja, dann habe ich einfach, ja, wie es wahrscheinlich jeder machen würde, einfach gegoogelt. <lacht> und ähm, ja, habe da nicht so viel gefunden. Äh, beziehungsweise, klar, habe ich natürlich Vergleichsrechner gefunden und konnte mich dann natürlich irgendwie auch da durchwurschteln. Ähm, was sind die Unterschiede von den Gesellschaften? Ähm, da habe ich natürlich Informationen gefunden, aber ich wollte eben gerne persönliche Beratung, weil ich überhaupt keine Ahnung davon hatte. Mein Mann schon ein bisschen mehr, aber ähm, ich wollte es ja irgendwie jetzt gerade auch als Mama selber verstehen. Vorher war mir, ehrlich gesagt, das Thema Versicherung, ähm, da habe ich mich einfach nicht drum gekümmert. Das hat immer mein Mann gemacht, weil er da einfach die große Ahnung von hat. Und ähm, jetzt, wo meine Tochter aber da war, wollte ich es auch selber verstehen. Dass ich eben, in, wenn ich in der Situation bin, wo ich irgendwie einen Versicherungsfall habe, äh, mich da auch selber drum kümmern kann und das Verständnis dafür habe. Und... Ähm, ja, letztendlich haben wir dann durch Google irgendwie halt eine Gesellschaft für uns ähm, herausgefunden, bei der wir das gerne abschließen wollten und sind dann halt, wie gesagt, in so ein Versicherungsbüro hier in der Nähe gegangen und haben gesagt, so, wir wollen jetzt eine Versicherung abschließen, was müssen wir machen, ähm, können Sie uns das alles nochmal genau erklären und so und dann ähm, ja, war da einfach überhaupt keiner zu finden und ähm, wir hielten es irgendwie auch nicht für nötig, für so eine kleine Versicherung, sage ich es jetzt einfach mal, ähm, da jetzt auch irgendwie einen Termin zu vereinbaren.
1: Ah, okay. Und 2020 ähm, 20 war das gerade in der Zeit von Corona, oder? Nee, ich war
0: 19 noch. Ach so, okay,
1: das war, davor. war noch davor. Äh,
0: mhm.
1: Okay, und dein, dein Mann, aber hast du irgendwas mit Versicherung am Hut gehabt, bis du da selbst in die Branche eingekommen bist? Ist dein Mann nee. irgendwie in der Branche aktiv? Auch nicht.
0: Mein, mein Mann, der war früher Ach. aktiv, ja. Also der hat ursprünglich mal ähm, Versicherungsmakler gelernt und ist ja auch generell noch interessiert, sage ich
1: mal. Ah, okay. Gut, und dann war also der, 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 der Schritt... Ähm, ja, ich, ich finde ja nichts. Ich, ich fühle mich nicht gut beraten. Mhm. Aber jetzt dann zu sagen, ja gut, dann, dann werde ich selbst Versicherungsmaklerin, ist ja jetzt noch was anderes, ne?
0: Genau, also im Grunde wie gesagt, das war so der erste, der erste Grundstein, und dann ist auch erstmal eine ganze Weile nichts passiert. Und trotzdem hat halt, ne, so diese Erfahrung irgendwie äh, in mir geschlummert. Und ähm, ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, was mich dann so wirklich dazu getrieben hat. Also ich glaube, es waren einfach so viele Sachen. Also dass ich natürlich äh, durch meine Arbeit auch ganz viele ähm, Kinder irgendwie ähm, und Jugendliche kennenlerne, die eben auch, ähm, ich sag mal, Beeinträchtigungen bekommen haben im Laufe ihrer ähm, Kindheit, ähm, die halt schon irgendwie dazu ähm, Geführt haben oder ne, ähm, später führen werden, dass sie bestimmte Versicherungen nicht mehr so gut abschließen können. Das war vielleicht ein, so ein Punkt. Ich glaube, so ein zweiter Punkt war auch nochmal Corona, wo, ähm, wo auch nochmal deutlich geworden ist, wie, äh, wie anfällig irgendwie auch die Psyche von Kindern ist. Ähm, und ähm, ja, Erfahrung im Freundeskreis, wo irgendwie dann wirklich, ähm, ich sag mal, Erwachsene einfach bestimmte Versicherungen nicht mehr bekommen haben, weil sie einfach. Ähm, bestimmte Diagnosen in ihrem äh, Kinder- oder Jugendalter erhalten haben. Und das war einfach so ein Zusammenspiel aus ganz vielen Sachen, ne? wo immer wieder, also wo im Grunde haben sich so im Hintergrund ähm, immer mehr Bausteine so zusammengefügt haben, dass ich irgendwann dachte so, ja, ich glaube, da besteht wirklich Bedarf und das ist wirklich irgendwie, irgendwie ein, ja, da fehlt einfach was.
1: Okay, und dann hast du dir gedacht, äh, dann mache ich jetzt eine Ausbildung. Also... Ähm.
0: Genau, also im Grunde genommen stand eigentlich, ich sag mal so, der, das ganze Gründungsgerüst stand eigentlich schon, bevor ich die Ausbildung gemacht habe. Also, ne, also mein Mann, der ist halt immer im Hintergrund und unterstützt mich da irgendwie. Ne, und wir äh, überlegen auch ganz viele Sachen zusammen. Er ist jetzt aber nicht ähm, wirklich aktiv ne, an dem Unternehmen, irgendwie beteiligt. Ähm, und ähm, eigentlich entstand dann erst der, äh, der Name, und ähm, auch schon so ein Corporate Design und so und dann habe ich angefangen die ähm, Ausbildung zu machen
1: und die hast du wie gemacht hast du dir einen also bist du bis irgendjemandem hingesetzt, weil ich möchte eine Ausbildung machen oder wie hast du die hast du die selbst
0: ähm, im Grunde habe ich mir das also im Eigenstudium beigebracht ähm, mir äh, ich äh, hab, also für mich stand schon fest, dass ich mich auf jeden Fall erstmal in den Maklerpool anschließe, weil das einfach erstmal so die einfachste Möglichkeit war, um ähm, relativ viele Gesellschaften vertreiben zu können und ähm, da sind wir dann, oder bin ich dann auf die Vorfinanz aufmerksam geworden habe, mich der angeschlossen und die haben eben so ein ähm, Video Lernprogramm, sage ich mal, mit äh, verschiedenen Modulen und ähm, ja, dann habe ich das äh, über ein paar Wochen immer so jeden Tag so ein bisschen gemacht und habe mich dann vor der Prüfung noch mal eine Woche intensiv von morgens bis nachts hingesetzt <lacht> und habe das gelernt.
1: Und haben die auch schon, als du dich da angeschlossen hast, hast du schon erzählt, okay, ich werde mich hier auf Kinderversicherungen spezialisieren?
0: Ähm, ja, das hatten wir schon mal erwähnt, ja.
1: Und wie war denn die erste Reaktion? Weil mich interessiert so die erste Reaktion in der Branche, wenn jemand sagt so, du sagst ja zum einen, du wolltest dich absichern und dann hat man so ach, das sind so, das sind so kleine... Unnütze, für, also ne, da macht man nicht viel Geld, da machen wir nicht mal eine Beratung für. Mhm. Ähm, und dann kommt jemand und sagt so: äh, Hier, ich spezialisiere mich übrigens darauf. Wie, wie war denn die Reaktion?
0: Wie jetzt genau die Reaktion von der Vorfinanz um, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber ähm, so die ersten Reaktionen, die wir oder die ich aus der Versicherungsbranche bekommen habe, die waren schon total positiv. Also da hat jetzt keiner in dieser Tag, wie willst du denn damit Geld verdienen? Ne? Also das ist ja äh, unmöglich bei so kleinen Versicherungen, sondern. Ähm, also man hat schon gemerkt, dass, dass die Versicherungsbranche schon auch erkannt hat, da, da ist auf jeden Fall eine Lücke, die jetzt irgendwie gefüllt werden muss.
1: Und du hast jetzt, okay, du hast diese Ausbildung gemacht. Mhm. Und hast dann auch wahrscheinlich einfach von allen, hast du dir dann von allen Gesellschaften, wie muss ich mir das vorstellen, du hast dann von allen Gesellschaften, die Kinderversicherungsunterlagen zugeben, hast, um einfach mal selbst rauszufinden. Also wie ist eigentlich vorher, du hast ja für deine Tochter eine, eine, eine Versicherung gesucht, wie hast du denn eine abgeschlossen? Hast du da schon selbst recherchiert dann? oder?
0: Genau, ich habe dann auch schon ein bisschen selbst recherchiert und habe es dann halt einfach im Internet abgeschlossen.
1: Okay, also hattest du schon mal schon mal Vorwissen. Und jetzt hast du über deine Ausbildung fertig. Hast, ja. auch, äh, hast du Corini gegründet? Mhm. Und äh, jetzt stelle ich mir vor, dass du einfach so von allen Versicherungen die ganzen äh, Kinderversicherungssachen...
0: Genau, im Grunde am fingen jetzt... Äh, dann nach der ähm, Gründung und ähm, dem Abschluss der Ausbildung oder der Prüfung dann ähm, ja die richtige Arbeit eigentlich so an, äh, weil genau weil ich mich dann nämlich auf den Weg begeben habe, äh, zu gucken, was bieten die Gesellschaften eigentlich derzeit schon alles so an. und ähm, Also inzwischen ist es glaube ich so, dass, äh, dass ich in der ähm, Versicherungsbranche so bekannt bin, dass die selber auf mich zukommen und sagen, ach übrigens, wir bringen jetzt bald ein neues Produkt raus, ähm, wir schicken dir schon mal einen Flyer, es war natürlich jetzt ein Jahr lang irgendwie Arbeit, dass das dann äh, so passiert und äh, ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, also von einigen Versicherungen hatte ich vorher tatsächlich auch noch nicht gehört, dass es die für Kinder gibt, also ähm, das war jetzt wirklich auch eine ganz spannende Phase, was es da eben wirklich für ähm, ähm, für Versicherungen gibt und ähm, ja, welche Gesellschaften das so anbieten und man ähm, im Moment ist, glaube ich, wirklich so eine Phase, wo ganz viele Gesellschaften auch merken, dass da ein Bedarf besteht. Und ähm, ja, im Moment so eine Zeit ist, wo, glaube ich, viele Gesellschaften eben auch neue Produkte auf den Markt bringen, die speziell ähm, für Kinder ausgerichtet sind. Also das Gefühl habe ich gerade.
1: Ich wollte mich, das wollte ich gerade fragen, weil ich, ich habe auch das Gefühl, ich bin ja nur so am, am, ich stehe so am Beckenrand der Branche. Ne? Ich bin da nicht drin ja. richtig, ich stehe nur so am Rand. habe aber auch das Gefühl, dass das Thema Kinder. Kinderabsicherung ähm, boomt oder irgendwie größer wird. Und wenn du sagst, du bist drauf spezialisiert, du, du bist drauf spezialisiert und äh, es kommen auch schon Versicherungen auf dich drauf zu, scheint hm. das ja ein Thema zu sein. Ja. Also ja, den
0: Eindruck habe ich auch. Da irgendwie scheine ich da gerade genau den richtigen Zeitgeist erwischt zu haben.
1: <lacht> das äh, ist schon mal mega. Aber das heißt ja auch, die Versicherungen auf dich drauf zukommen, du kannst sie nicht und die kommen auf dich drauf zu und sagen so, ach übrigens hier, äh, wir haben ja was auch für Kinder. Willst du nicht mal unseren Flyer lesen? Genau. Was machst du, du richtig, dass die, dass die auf dich zukommen? Wie, weißt du, wie, 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 wie werden wir auf die aufmerksam?
0: Das, das kann ich gar nicht genau sagen. Ich würde sagen, dass ich ähm, in den Letz-, im letzten Jahr, sage ich mal, in den ähm, richtigen Kanälen irgendwie präsent war. Ähm, ich habe wirklich... Ähm, da ist na, auch irgendwie ein großes Lob an die Versicherungsbranche so viel ähm, Rückhalt und Unterstützung auch gekriegt, also von verschiedenen Gesellschaften, ob das jetzt in Anführungsstrichen nur ist, dass sie für irgendwelche Aktionen, an denen wir irgendwie teilnehmen, uns ähm, ganz viele Werbegeschenke geschickt haben. Aber auch so, ähm, die sind irgendwie wirklich die Ansprechpartner, ähm, die ich da habe, ja, immer für Rat und Tat irgendwie zur Seite. Ähm. Auch wenn man irgendwie dann nochmal konkrete Fragen hat. Also natürlich kann man nicht von jedem, von jeder Versicherung das Produktblatt äh, auswendig kennen. Ähm, und ähm, ne, es gibt, also es begeht mir doch immer wieder Fälle, wo ich dann auch denke, so, puh, okay, kriegt man da eine Versicherung oder so? Ne? Also ähm, ich bin ja nun mal auch wirklich noch nicht so lange in der Branche und ähm, da sind die Gesellschaften eine unglaublich tolle Unterstützung. Und irgendwie scheint es sich. Ähm, ja, umgesprochen zu haben, dass es jetzt einen Experten für Kinderversicherung gibt.
1: Das ist ja auch super. Das ist einfach, äh, aber jetzt kann, ich komme auf zwei, auf zwei Fragen. Erstmal, erstmal, du, du bist in den richtigen Kanälen unterwegs. Ja. Hast du, vermutlich, und deswegen kommt funktioniert das. Was sind denn die richtigen Kanäle?
0: Das, das kann ich jetzt auch gar nicht so mhm. genau sagen. Also ich denke, dass der Jungmakler-Award auch nochmal so einen ganz, ähm, ganz großen Push gegeben hat, weil man da... Ähm, ja, in der Zeit, sage ich mal, schon auch äh, war ich relativ ähm, präsent äh, bei LinkedIn, habe da auch nochmal ganz, ganz viele Kontakte irgendwie auch zu Vorständen und so geknüpft. Und ähm, natürlich ist man allein durch das Format einfach ne, ähm, ständig ähm, präsent gewesen. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, ich hatte den Artikel ähm, bei ähm, in der Ascompact, dann bei ähm, der IHK und so, also es ist schon so ähm, auch Magazine, die, ähm, sag mal, eben auch von der Versicherungsbranche gelesen werden ne? oder bei Pfefferminz ja und das sind glaube ich schon so Sachen, wo, wo man dann auch ganz, ganz gut auf, auf sich aufmerksam machen kann, in der Branche jetzt nicht. Bei den Kunden,
1: aber in der Branche. Zu den Kunden kommen wir gleich, aber klar in der Branche. Ich bin ja auch auf dich aufmerksam geworden, auch. Ne? Ich sage, ich habe das äh, mit dem jungen Makler habe das so verfolgt, ich dachte mal ja. so, ich will mal gucken, wie, wie, wie weit du kommst. Also, ne, klingt also, aber, aber ich sage mal so, ich will jetzt nicht dich anfragen, wenn du noch da mittendrin steckst oder so, ne? Ja. Ähm, deswegen. Aber ich habe das halt auch darüber gesehen, ich dachte, oh, das ist spannend, was sie ja macht. Und dann ist sie irgendwie hä? Sozialarbeiterin in der Versicherungsbranche, spannend. Ähm, aber wenn jetzt jemand, also weil du bist ja wirklich so, so frisch in der Branche drin, dann kann man echt fragen, weil du hast gesagt, okay, für dich war schon mal klar, du gehst zu einem Maklerpool, mhm. weil du musst einfach da Kontakte knüpfen. Ne? Also das wäre, das ist das Erste. Wenn jemand anders jetzt quasi jemand neu rein will in die Branche, würdest du auch sowas empfehlen? Sagst du, okay, jetzt suchst du auf jeden Fall einen Maklerpool?
0: Ähm, ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, ähm, ob derjenige sich auf einen bestimmten Bereich spezialisiert. Also ich denke, es gibt schon Bereiche, äh, wo man sich vielleicht gar kein Maklerpool anschaut muss, weil es vielleicht auch gar nicht so eine breite Masse an Gesellschaften gibt, die diese Versicherung anbieten, je nachdem, wie spezialisiert man ist. Ähm, äh, auf der anderen Seite hat man natürlich bei so einem Maklerpool erstmal mit relativ wenig ähm, ja, so zu tun, mit diesem ganzen Orga-Kram im Hintergrund. Ne? Das ist natürlich schon eigentlich ganz, ähm, ganz super, die ähm, bieten einem halt auch wirklich so viele Möglichkeiten an, irgendwelche Sachen ähm, sich weiterzubilden oder haben eben auch einfach bei den Gesellschaften feste Ansprechpartner, was gerade für den Anfang schon einfach auch total super ist, wenn man einfach genau weiß, okay, bei der Gesellschaft, ich habe eine Frage, den und den muss ich anrufen. Ähm, das ist schon ähm, total hilfreich und eben auch dieses ganze Abrechnungszeug und so, dass man da einfach überhaupt gar nicht, wenn man, keine Ahnung, hat irgendwie in Verhandlungen mit Gesellschaften gehen muss oder so. Also das ist ähm, schon ganz gut. Ähm, so mit der Zeit hat sich jetzt das bei uns auch so herausgestellt, dass ähm, also ich bin zusätzlich noch bei der FEMA äh, angebunden, ähm, das ist ja eine Genossenschaft, und habe aber jetzt eben darüber auch ähm, zu einzelnen Gesellschaften, wo einfach ähm, schon, ich sage jetzt mal, im letzten Jahr ersichtlich wurde, dass ähm, da mehr Geschäft eingereicht wird als bei anderen Gesellschaften, dass man da dann direkt Anbindung macht. Das macht dann schon total Sinn.
1: Aber das wäre ich auch ist meine Frage. Du hast gesagt, es gibt immer mehr Produkte und ich wollte mich fragen, aber es gibt so ein paar, wo du sagst, also du musst jetzt keine Gesellschaft nennen, ne? also nur aber, wo du sagst, okay, es gibt welche, die sind richtig gut und es gibt andere, die sind einfach nur da, um da zu sein. Weißt du, was ich meine? Dass man sagt, okay, wir brauchen auch eine Kinderversicherung, ja, nehmen wir die. Und andere, hm. wo du sagst, die machen sich richtig viele Gedanken und deswegen sind die richtig gut. Ist das sowas schon ersichtlich?
0: Ähm, teilweise schon. Also ich würde schon sagen, dass, dass wir für manche ähm, Bereiche schon so die Produkte haben, die wir wirklich guten Gewissens fast jedem anbieten können. Ähm, weil die einfach, ähm, die sind jetzt, die anderen Produkte sind deswegen nicht schlecht, aber diese eine Gesellschaft hat dann eben noch dieses eine i-Tüpfelchen, äh, was dann vielleicht 20 Cent mehr kostet, jetzt bei so einer kleinen Versicherung oder so, aber halt für den Kunden schon einen enormen Mehrwert hat. Also da gibt es schon Unterschiede. Deswegen okay. ist es auch wirklich wichtig, dass man halt oder deswegen war auch diese ähm, ja diese Produktforschung, sage ich mal, äh, was so auf dem Markt ist, einfach auch sehr, sehr wichtig, um eben sowas rauszukristallisieren. Ähm, andererseits ist natürlich, eine, wovon ich auch gerade schon berichtet habe, wenn man dann irgendwie Anfragen hat, wo dann keine Ahnung, besondere Vorerkrankungen schon da sind oder so oder ähm, irgendwie bei Krankenhauszusatzversicherung hatte ich jetzt letztens einen Fall, wo ähm, eben eine größere OP anstand bei dem Kind, und wo ich jetzt auch gar nicht wusste, so puh, was, das kann man denn da jetzt versichern? Und ähm, da lernt man dann doch auch wieder andere Produkte kennen oder Kombinationen aus verschiedenen Produkten und Gesellschaften. Ähm, also man, ne, also für manche passt dann eben doch was anderes besser, aber trotzdem gibt es so ein paar, wo man sagt, ach, meistens passt das gut.
1: Okay, hey, jetzt sind wir nicht, dem dem Bereich, du neu in der Versicherungsbranche und vernetzt in der Versicherungsbranche, haben wir jetzt quasi mal so ab, <lacht> abgehakt, das funktioniert, verstehe ich. Jetzt mhm. kommen wir aber zu dem Kasus-Knaxus, weil ne, das, du bist ja in die Branche gekommen, um Kunden zu beraten. Ja. Und äh, dass die Branche auf die Aufmerksamkeit macht, äh, wird, ist schön, es ist, ist cool, aber das hilft dir erstmal nicht. Wie, wie, was hast du gemacht? um Kunden, also um, um, um Kunden zu gewinnen. Und wie ist denn da die Resonanz? Also wie, wie, wie sind, sind die andere Mütter, genau wie du und sagen, sofort, ey, ich habe ein Kind bekommen, ich gehe jetzt ins Internet und gehe zu Asikorini und da will ich mein Kind absichern oder wie läuft das?
0: Das ist so die Idealvorstellung, dass das irgendwann so sein wird. <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich ist es so, dass ich, dass ich da wirklich noch viel in der Ausprobierphase bin, sage ich mal. Ähm, also es hat natürlich irgendwie angefangen, dass man irgendwie so im Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie natürlich bekannt wurde, sage ich mal, äh, oder bei denen im Kindergarten oder so. Ne, da hat sich dann schon irgendwie mit der Zeit einiges entwickelt, ist dann auch die, Anna, ne, dass sich das dann so ein bisschen rumgesprochen hat und dass man da dann ähm, so erste Abschlüsse verzeichnen konnte. Ähm, dann ähm, habe ich ähm, hier erstmal, also ich habe halt erstmal angefangen hier oder bin auch noch dabei. Ähm, mich erstmal lokal bekannt zu machen und um dann eben weiterzugehen. Ich glaube, das ist auch irgendwie sinnvoll, weil ich hier nun mal auch als Gesicht präsent bin. Ähm, und ähm, ja, also ich habe zum Beispiel angefangen, dass ich bei ähm, Festen irgendwie einen Stand gemacht habe, also mit Informationen und aber auch mit dem Glücksrad, ähm, um so ein bisschen ähm, ja, auf äh, assegurini aufmerksam zu machen, also zum Beispiel irgendwie bei einem Kleingartenverein, die halt irgendwie einmal im Jahr so ein Familienfest quasi machen, oder jetzt äh, war hier letztens ähm, auch bei uns im Stadtteil eben so ein riesen Familienfest. Ähm, solche Sachen also wirklich ähm, irgendwie Orte zu finden, wo man Familien antrifft und mit denen ins Gespräch kommt und das auf eine relativ lockere Art und Weise ähm, dann ähm, hatten, hatte ich jetzt äh, ganz viel für den Schulanfang ganz viele Stundenpläne äh, drucken lassen mit unserem äh, ja, Design eben und äh, mit einer Werbung für Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist nämlich, glaube ich, so ein Bereich, wo ganz wenige darüber Bescheid wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Ähm, und ähm, ja, da war eigentlich so ursprünglich die Idee, das eben auch in Schulen zu verteilen, das ist total gefloppt. <lacht> Heißt, ähm,
1: heißt, total gefloppt, im Sinne von äh, die, Schulen das, die, wollen, die Schulen wollen das nicht.
0: Genau, die Schulen wollen das nicht. Also das ist, glaube ich, schon so was was teilweise echt schwierig ist, in so öffentliche ähm, Strukturen reinzukommen, sage ich mal. Ähm, und ähm, Aber da habe ich dann, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden, dass ich halt einfach die, die Stundenpläne an Orten ausgelegt habe, wo die Kinder dann halt hinkommen, ob das jetzt der Stadtbücherei war oder beim Schwimmbad oder ähm, bei Apotheken, also da, wo halt irgendwie schon auch äh, Kinder präsent sind und da scheinen die auch irgendwie weggegangen zu sein, <lacht> so, die Erfahrung die nicht gemacht habe. Ähm, großartig, Rücklauf kam bisher da noch nicht von, woran es jetzt genau liegt, weiß ich noch nicht, aber ich denke, das wird die, wird die Zukunft noch so ein bisschen bringen, ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Ähm, dann hatte ich jetzt eine große Flyer-Aktion mit 10.000 Flyern, die hier in Kastrop äh, Verteilt wurden von einer, einer Agentur, die da halt irgendwie, welche Parameter da berechnet hat, ähm, wo das am meisten Sinn macht. Ähm, da ja, weiß ich auch noch nicht so, wie gut das was gebracht hat. <lacht> äh, da, da warte ich im Grunde noch drauf, wobei ich auch so überlegt habe, wie, ähm, wie würde ich es selber machen. Also klar, wenn man jetzt den Freier in der Hand hat und jetzt genau in dem Moment einfach ein konkreten Bedarf hat, dann würde man wahrscheinlich sofort anrufen. Ähm, wenn nicht, würde man den wahrscheinlich irgendwo hinhängen, wenn man ihn dann eben braucht oder wenn dann der Bedarf besteht. Ähm, was bisher wirklich gute Resonanz gebracht hat, das war in einem äh, lokalen, also ich glaube, hohe Gebietsweit äh, wird das verteilt, eine Zeitung, Revierkind heißt die. Ähm, da ähm, werden einfach Veranstaltungen, die rund um die Familie, Kinder und so irgendwie stattfinden, ähm, immer bekannt gegeben. Ähm, da findet man irgendwie aktuelle, ähm, also Artikel zu aktuellen Themen, die mit Familien und so zu tun haben. Und da hatte ich sowohl einen Artikel drin als auch schon, so, so, kurz, ähm, so eine Kurzwerbung mit einem Banner. Und äh, da habe ich tatsächlich einiges, also einiges an Rückmeldung bekommen. Also ich erfrage natürlich auch immer bei Kunden, ne, die mir jetzt nicht bekannt vorkommen. Ähm, wo, worüber sie ähm, über mich aufmerksam geworden sind. Und da kam einiges zurück. Also das ist jetzt gerade so ein Kanal, den ich weiterhin auf jeden Fall nutzen werde. Und ich habe noch ganz viele Ideen, äh, die ich aber bisher noch nicht umsetzen konnte, einfach zeitlich gesehen.
1: Äh, zu, zu, äh, genau zu, zu der Kombination zwischen äh, deinem Job und dem, da kommen wir gleich noch. Ich habe gerade, ja. wo du da Veranstaltungen sagst, machst du auch Veranstaltungen? so Weil ich sage mir so, also, dass du ja durch, deine, durch deinen Job, da kommen wir gerade auch dazu, <lacht> Äh, hast du ja eigentlich auch Kontakt zu Eltern, oder? Gibt es da nicht irgendwie, dass du halt genau das, Ich da, also ich dachte halt so, ne, bei der bei der Vorbereitung sag ich mir so, da ja, könntest du eigentlich so so Veranstaltungen wo man genau mal darauf hinweisen, dass es irgendwelche Dinge gibt, das so irgendwie kombinieren oder ist das nicht möglich, weil du im Job nicht für andere Sachen werben darfst, quasi?
0: Ja, ja genau, das ist nicht möglich. Okay. Also ich arbeite ja bei der Stadt und <lacht> das öffentlich zumindest nichts erlaubt.
1: <lacht> ah, okay. Und äh, weil ich mich vorhin ich habe ja auch was gesagt im, im Kindergarten, äh, äh, wie, wie reagieren denn Eltern, wenn du halt äh, erzählst, dass es sowas gibt? Also nicht ja so die, 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 du sagst, okay, man kann, man, man kann, sollte seine Kinder halt speziell absichern. Ist da die Resonanz, also ist da eher ein offenes Ohr? Oder ist es eher so, oh Gott, ich will nur mein Kind abholen, lass mich in Ruhe.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen gemischt. Also man muss ja schon, oder das ist schon eine Erfahrung, die ich leider so ein bisschen zumindest gemacht habe, oder in, äh, in Ansätzen, dass Versicherung ja schon häufig so ein, so ein Nervthema ist.
1: <lacht> also, <lacht> Verrückt. So, hä? Verrückt, bist, sag ich.
0: Ja, also dass das jetzt nicht so das ist, äh, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Kindergartenmamas abends essen gehe, wo man sich dann da Stunden ein unterhält. Also, das ist jetzt kein Thema. Also, ähm, deswegen, ähm, ne, man kommt natürlich irgendwie zwischendurch mal so ins Gespräch, ähm, manchmal auch irgendwie aus einem aktuellen Anlass oder so. Aber, ähm, dass man, also, dass ich jetzt wirklich die, die Mütter da konkret äh, anspreche und sagen, hier, wollt ihr nicht mal und so, das mache ich nicht. Also, besonders nicht halt in, so im privaten Umfeld, sage ich mal weil ich da nämlich auch irgendwie keinen Nerven möchte. Mhm. Und, ähm, und ähm, ja, manchmal hat eben Versicherung doch auch noch so ein bisschen so einen schlechten Ruf. Also das habe ich auch am Anfang gemerkt, als ich dann irgendwie auch so versucht habe, so Kooperation auch mit, ähm, ja ich sag mal, mit äh, Angeboten für Kindern, die es halt hier so gibt, äh, zu knüpfen. Das war eher schwierig. Also ich glaube, dass, das kann sich auch nochmal entwickeln, wenn Assecovini sich eben noch weiterentwickelt. Aber ähm, ich sag mal, bei gewissen Menschen gibt es schon auch einfach noch so Vorurteile, dass sie mir denken, so, boah, Versicherung, ne? Also erstens nervt es mich und zweitens äh, das sind ja eh alles noch als Abschneider, so ungefähr, ne? Also das, das Bild gibt es teilweise schon. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht leugnen. Und das macht es manchmal natürlich auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber ähm, andererseits ähm, wird, glaube ich, schon gerade wenn es irgendwie dann auch einen, einen konkreten Anlass gibt oder Vorfall, ähm, verstehen die oder ist der Bedarf dann der Eltern schon da, dass sie ihr Kind absichern möchten.
1: Genau, das ich finde auch, dass ich finde, die Zielgruppe ist halt einfach... Äh es ist einfach, glaube ich, gut. Also ne, Deswegen gleich ich mir so krass, dass, einfach, äh, dass, dass sie erst drauf kommen, kommen musste. Äh, weil es ist eine sehr, gerade in unserer Zeit, wo einfach Kinder sehr wichtig sind, einfach ein sehr äh, sehr darauf fokussiert sind, sie abzusichern. Ne? Deswegen finde ich es eine sehr mhm. gute Zielgruppe. Aber ähm, ich habe gefragt, du machst die ganzen Sachen, die du machst, sind ja alles so offline Sachen. Machst du auch online? Also bist du auch irgendwie online aktiv? Jetzt mal nicht auf Versicherungssicht, also im Sinne von nicht, um mit Versicherungen in Kontakt zu kommen, sondern um einen Kunden zu bekommen. Gibt es da nicht so Gruppen oder sowas oder Social-Media-Aktivitäten?
0: Ja, also ich, ich sage mal, ich bin bei den, bei den ganzen Kanälen angemeldet, also bei Instagram und Facebook und ähm, LinkedIn, äh, aber meine Aktivität ist da noch so mittelmäßig. <lacht> <lacht> also das, das ist ja einfach noch so ein, so ein Thema, ehrlich gesagt, wo ich mich, glaube ich, wirklich auch noch ein bisschen reinarbeiten muss und äh, da mich nochmal der einen oder anderen Schulung auch unterziehen muss. Und ähm, ja, wobei ich halt auch bis jetzt, also zumindest was so der Freundes- und Bekanntenkreis angeht, also so ich sage jetzt mal meine Generation, die danach kommt, wahrscheinlich er, aber ähm, dass die auch gar nicht so extrem online unterwegs sind.
1: Ich hätte gerade einfach, also, Erstmal, mal halt gerade wenn man halt das Bedürfnis was du vorhin sagst das mit äh, wenn irgendwas ist dann sucht man halt jemanden der einen helfen kann das ist deswegen ja. online also in Suchmaschinen und so weiter weißt du fast genau dann die Suchmaschine halt gut ist weil dann die Leute ja. dich halt ne, die finden dich halt dann sagen so ah genau das, das stimmt ist, das ist also, ich dabei, da, also ich
0: bin auch gerade dabei da ich bin gerade dabei auf meiner Webseite einen Blog auf, aufzubauen aber da sind noch zu wenig Artikel ähm, im im Backup, dass ich den schon online stellen kann, um dann regelmäßig was nachzuschließen. Aber da bin ich schon gerade dabei, gerade auch eben um diese, um eben Suchanfragen zu bedienen.
1: Und weil die, meine Frage, wenn ich, ob denn Beratung, dir ging es ja auch, ne, als du gestartet bist, oder der Ausgangspunkt für dein Start war ja, dass du dich schlecht oder gar nicht beraten fühltest. Mhm. Was du ja jetzt aber dann, gehe ich von ja, bei den bei den Kunden machst. Ist das Online- oder Offline-Beratung?
0: Das ist meistens ähm, telefonische oder Videoberatung.
1: Oder was? Was war Oder,
0: oder? Über, über Video.
1: Ah, Video. -Beratung. Okay. Ähm.
0: Genau, also es gibt auch persönliche Beratung, aber ähm, ich sag mal, ähm, ja, Eltern haben meistens eine Abendszeit, wenn die Kinder schlafen und da passt das oft besser, <lacht> wenn man das dann online macht
1: absolut verständlich ne du musst die Wohnung nicht aufräumen wenn jemand kommt <lacht> also noch, noch so noch so ein Faktor der gerade mit Kindern halt nicht der einfachste ist genau ähm, ja. ja, und wir haben vorhin gesagt du bist ja noch aber du bist immer noch bei, beim Sozialamt Sozialamt was ne ne Jugendamt 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 bist du äh,
0: genau
1: und ähm, deswegen hast du ja auch nicht so viel Zeit ständig äh, Kundentermine zu haben oder sowas oder
0: ja, das stimmt, aber ähm, ja, also eigentlich ist es, ist es ganz gut miteinander kombinierbar, weil ich eben also Angebote rechnen, das kann ich ja immer mal zwischendurch, sage ich mal, ne? also das ist ja was, äh, was jetzt nicht irgendwie an eine gewisse Zeit oder an Ort gebunden ist und ähm, die Beratung an sich, habe ich bisher eigentlich wirklich die Erfahrung gemacht, dass die meisten Eltern das eigentlich auch total praktisch finden, wenn sowas am Wochenende mal stattfinden kann, wenn die Kinder halt Vielleicht dann irgendwie von, vom Rest der Familie betreut werden oder ähm, was auch immer. Oder halt in den Abendstunden, wenn die Kinder dann schon im Bett sind. Und das passt halt auch zu meinen Zeiten.
1: Okay. Ähm, wir, wir nähern uns schon langsam dem Ende. Und ich habe komme gerade, genau wo du sagst, dass das ist sehr gut kombinierbar ist, ist so eine Frage, die mich jetzt grad, kurz mal einspringen mit weil ich frage mal in der Versicherungsbranche ist halt sehr männlich. Es würde dir aufgefallen sein, dass du in die Versicherungsbranche mhm. gekommen bist, gehe ich jetzt mal von aus. Ja. Aber trotzdem hast du ja als Frau den Weg in die Branche trotzdem gesucht und gemacht und die Frage, was ich immer frage, meine nur die Königsmacherinnen, ist, äh, was glaubst du, warum denn so wenig Frauen äh, in die Versicherungsbranche gehen?
0: schwierig und ich ich, ich, und ich
1: ich meine den Vertrieb ne also es gibt im, im, im Backoffice und so gibt's viele das weiß ich die auch Ausbildung machen dazu und sowas aber halt so ja. gerade so im Vertriebssachen, ne so Kundenberatung und sowas weil ich glaube Frauen sind eigentlich sehr also so wenn ich so sexistisch sein kann kann ich sagen ja, Frauen sind viel empathischer als Männer ne also, also und äh, Frauen sind risikobewusster äh, als ja. Männer die einfach dumme Sachen machen deswegen sind Frauen eigentlich optimal für die Beratung hm. aber machen weniger was glaubst du woran ja. das liegen kann ich
0: finde es ganz äh, schwierig zu beantworten. Ähm, tja.
1: Nee, weil das gute ich ist, ja dass.
0: Wir sind sprachlos Ich meine, das stimmt, ja, auf jeden Fall. und äh, Ich, ich kann es nicht beantworten, glaube
1: ich. Nee, weil dich hat ja offensichtlich nichts daran gehindert, weißt du? Also, 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 du bist ja nee, aber
0: vielleicht bringt das halt auch so ein bisschen genau dieser Bereich mit, weil ich glaube, ich in dem Bereich, also erstmal würde ich sagen, nicht nur, dass ich eine Frau bin, qualifiziert mich besonders ähm, für die Absicherung von Kindern, weil, also das würde ich jetzt auf mich persönlich erstmal beziehen, nicht nur auf meine, ähm, ähm, auf, ja, auf, auf die Tatsache, dass ich eine Frau bin, aber ähm, natürlich ist äh, gerade in dem Bereich Empathie, äh, Feingefühl und so einfach auch total wichtig äh, in der Beratung. Ich muss auch dazu sagen, dass ich wahrscheinlich, ähm, das hat mit meiner Ausbildung zu tun, aber auch wahrscheinlich mit äh, meiner Persönlichkeit. Ich bin jetzt auch nicht so ein Druckverkäufer oder Verkäuferin. <lacht> ähm, das kommt, glaube ich, bei den meisten ganz gut an. Also natürlich frage ich nach, wenn ich ein Angebot erstellt habe und so, aber ich, ich äh, vermittle in den Gesprächen nicht das Gefühl, ähm, ihr müsst jetzt hier heute was abschließen. Das wird, glaube ich, auch immer weniger in der Branche. Trotzdem ähm, ist das, glaube ich, so ein Vorurteil, was einfach viele haben was ja auch nicht von ungefähr kommt, also ich glaube schon in der Vergangenheit gab es schon einfach, wurde glaube ich da auch wirklich viel Mist betrieben teilweise ähm, und ähm, ja, also das macht mich jetzt zumindest für den Bereich besonders qualifiziert und dann wahrscheinlich auch mein Hauptberuf einfach, ähm, die soziale Arbeit, die eben, habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, eigentlich auch gar nicht so weit weg ist manchmal ähm, von der Versicherungsbranche, weil ich ja im Grunde genommen in meinem Hauptberuf, zumindest eben beim Jugendamt, eigentlich einen ähm, Großteil des Tages auch nichts anderes mache, als ähm, Familien zu beraten. Natürlich zu einem ganz anderen Thema. Aber eben schon ähm, mir angucke, was braucht die Familie, was wünscht die Familie und was kann ich anbieten. Und deswegen ist das eben auch gar nicht so weit voneinander entfernt.
1: Also das definitiv. Aber du sagst, sprichst du mal von deinem, von deinem Hauptberuf. Wie sieht denn jetzt die Zukunft, deine, deine Zukunftsplanung von Asikurini? ich sage, mal, Wenn ich dich in zwei Jahren nochmal einlade, und mhm. sage, okay, wie ist jetzt denn da? Äh, dann bist du Königsmacherin. Äh, wie, wie, wie sind denn dann deine, deine, deine nächsten Schritte, deine, deine, deine Pläne, die du so verwirklichen möchtest?
0: Ja, also das langfristige Ziel ist es schon, das irgendwann mal hauptsächlich zu machen. Ob das schon in zwei Jahren so sein wird, das kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau sagen. Weil, ähm, also ich, ich habe mich eben schon ganz, also aus Sicherheitsgründen, aber auch aus ähm, Gründen, weil ich einfach meinen äh, mein Hauptberuf auch unglaublich gerne mache, ähm, dazu entschieden, eben mich für ein langsames Wachstum äh, zu entscheiden. Und ähm, aufgrund einfach der, der fehlenden Zeit auch. <lacht> äh, und ähm, eben für den Sicherheitsaspekt, dass ich meinen Hauptberuf so lange behalte, bis ich von dem anderen, ich sag mal, komplett. Ähm, mich finanzieren kann, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, und deswegen kann ich noch gar nicht genau sagen, ähm, wann so der Punkt sein wird, wo ich äh, meinen äh, anderen Job aufgebe. Der Punkt wird irgendwann kommen, also das ist zumindest das Ziel, dass ich, dass ne, die Kurien so groß wird, dass das ähm, sowohl zeitlich gesehen äh, meine kompletten Kapazitäten ähm, benötigt und ich aber auch eben, wie gesagt, dadurch äh, irgendwie meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Ähm, aber ja, an der Zeitpunkt ist, weiß ich noch nicht genau.
1: Und äh, ich habe mich überlegt, dann, du sagst ja, du, du berätst deine Kunden. Ist denn die, die Beratung oder andersrum, weiß ich, äh, wie soll ich sagen, brauchen äh, Eltern immer die Beratung bei äh, den Kinderf Kinderversicherung weißt du, was ich meine? Die Versicherung, die du anbietest? Oder kann dann die Zukunft auch mit daran liegen, dass du auch einfache Abschlussstrecken machst, meinetwegen, wo einfach Eltern das selbst machen können? Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ich denke, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was für eine Versicherung die möchten und ob die erstmal eben so eine Rundumberatung möchten. Was ist eigentlich überhaupt, was, was brauche ich? So, ne? Also, da gibt es eben beide Kunden. Es gibt wirklich die, die kommen und sagen, Puh, ich bin jetzt gerade Eltern geworden, so ungefähr. Was, was brauche ich denn für mein Kind? Und da ist natürlich eine Beratung schon wichtig, würde ich sagen. Und das erwarten die Kunden auch. Dann gibt es natürlich den anderen Fall, dass die sagen, ach, ich brauche. Die und die Versicherung, was könnt ihr mir da anbieten? Und da könnte natürlich, und das habe ich auch zumindest in einem Bereich schon, auch einfach so eine Abschlussreihe ähm, einfach, ähm, ja, dass man den einfach wirklich ganz unkompliziert in den Link zu schickt, sagt, hier, das und das, ähm, würde ich dir anbieten, äh, kannst du einfach online abschließen, Punkt. Und, also ich denke, das ist unterschiedlich.
1: Ah, okay. Okay, und, und beide Wege werden in Zukunft weiter Ausgeführt, so dass das ist eine mehr genau. Okay. Ja. Ähm, ich, ich frage auch meine Kunden, äh, meine Kunden. <lacht> du fragst deine Kunden, ich frage meine Gäste immer. Ja. Am, am Ende habe ich immer so, so drei Fragen, wobei ich nicht genau weiß, weil bei dir ist was der beste Tipp in der Anfangszeit bekommen ist. Hast du einen, wo du sagst, den hast du bekommen, als du angefangen hast? Und der war jetzt wirklich schon, hast du schon gemerkt, dass der Gold wert war?
0: Ja, also ich, viele haben mir natürlich den Tipp gegeben, gerade als sie gehört haben, dass ich mich so sehr spezialisiere und ich das auch relativ vehement ich, mal so, ähm, verteidigt habe, dass ich sage, ich will mich auch wirklich darauf spezialisieren, ähm, so nach dem Motto, dass man aber trotzdem nichts liegen lassen soll, so an Versicherungen, ähm, das war so ein Tipp, den ich gekriegt habe und ähm, Natürlich ist das auch so. Also, wenn jetzt Eltern zu mir kommen und sagen, ja, wir wollen für unsere drei Kinder ähm, eine Versicherung abschließen, und ach, übrigens, wir bräuchten auch mal da so und so eine Versicherung, natürlich schicke ich die da nicht weg und sage, nee, stopp, ich bin nur für Kinder zuständig, <lacht> äh, sondern ähm, natürlich berate ich die dann auch in dem Thema. Es kann natürlich da manchmal sein, das gebe ich da noch offen und ehrlich zu, die sagt, sage, ja, huh, da muss ich selber mal gucken, was da irgendwie am besten für sie geeignet ist, aber. Ähm, ja, in der Regel ähm, nehme ich natürlich dann auch das Geschäft irgendwie mit, wie man ja so sagt. Und das ist, glaube ich, auch ein Tipp, den man irgendwie ja, so mitnehmen soll, dass es schon gut ist, wenn man sich spezialisiert, dass man einfach einen Bereich hat, wo man einfach ähm, Experte drin ist und ähm, ja, dass man aber trotzdem natürlich, ähm, wenn die Kunden noch andere Bedarfe haben, die da auf jeden Fall
1: erfüllen kann. Und was war das zu andere Neulingen, die jetzt meinetwegen gerade das zu hören, denken sie so, ah okay, ich will auch gerade in die Branche rein oder was sie macht, das klingt ja ganz voll interessant. Was würdest du denen raten, worauf sie achten sollten, was sie machen sollten?
0: Ich glaube, so grundsätzlich ist, habe ich ja gerade schon erwähnt, Spezialisieren immer ganz gut, also dass man ähm, nicht nur die breite Masse ähm, bedient, äh, sondern sich wirklich auf einen ähm, Personenkreis irgendwie ähm, spezialisiert ähm, und einfach ähm, ganz viel gute Marktforschung betreiben, was es so gibt. Was für Produkte und was für ähm, Gesellschaften.
1: Ah, okay. Ähm, ja, und die, die letzte Frage, oder bei dir ist die vorletzte, die letzte Frage ist einfach nach, nach Büchern, die du empfehlen kannst, die jemand gelesen haben sollte. Welche und warum?
0: Ach, Bücher, die man gelesen hat. <lacht> Tatsächlich habe ich relativ wenig Zeit zum Lesen. <lacht> es, können, es, können auch,
1: es können auch Hörbücher sein, es können auch Bücher sein, die du früher mal gelesen hast und gut fandest. Es muss jetzt nicht <lacht> aktuell sein, auch keine Fachbücher. Kannst du frei ja, von der Leber weg? Im
0: Moment lese ich. ich ganz viele Kinderbücher vor. <lacht> ähm,
1: gibt es denn da welche, die du empfehlen kannst? Du bist doch voll Fachfrau bei diesem Thema, oder?
0: Kinderbücher, die ich empfehlen kann. Ja, es gibt auch wirklich viele, die man nicht empfehlen kann. Ähm, ich finde Jim Knopf ganz toll. <lacht> <lacht> und meine Tochter findet es auch toll. Da lesen wir gerade ganz viele Bücher von. Ähm, ich persönlich habe ich ja vorhin schon erwähnt, ich lese gerne Swiller und auch da gerne von Fitzek. welche. Ähm, Wel
1: welchen kannst du dafür empfehlen von dem? Von dem habe ich auch schon gehört sogar.
0: Bah, die welche? sind eigentlich alle gut. Also sie sind alle aufs. aufs ja, sind alle einfach so unglaublich spannend, auch teilweise auch ein bisschen fies, aber ähm, ich habe keinen Besonder also keinen Titel, den ich empfehlen kann. Die sind wirklich alle gut.
1: Hey.
0: Und ähm, was ich noch empfehlen kann für ein Buch, ah, das ist eines meiner Lieblingsbücher, das hat auch so einen sozialen Hintergrund, sage ich mal so ein bisschen, ist äh, Das Haus aus Glas. So heißt es, glaube ich, ja.
1: Haus aus Glas.
0: Ich meine, es das heißt das Haus aus Glas. Das ist okay. klar, ich noch
1: mal cool. ja, wenn nicht, kannst du mir noch im, im Nachgang noch mal sagen. Falls Wir werden ja eh in den in den, äh, Show Notes äh, werden die ja hinterlegt werden, dass man die auch sich äh, bald anhören kann. Äh, nee, anhören.
0: Schloss Schloss aus Glas ist es.
1: Okay. Na gut. Schloss
0: aus Glas. Wurde, glaube ich. Ach, ich sehe gerade, es wurde sogar auch mal verfilmt. Ah.
1: Okay, das Schloss aus, das Schloss ist ja auch noch ein großes Haus. Ja, genau. Ähm, ja, wir sind fast mal erst Die letzte Frage bei dir ist aber noch, wann äh, äh, ich, ich frage meine Kunden immer, äh, Kunden nicht schon wieder, ich drehe durch. Ich frage meine Gäste immer, frage meine Gäste immer, wann sie denn äh, gemerkt haben, dass es so funktioniert hat, äh, dass ihre Idee, die sie hatten, funktioniert hat. Das bei dir auch, also. Hast du schon gemerkt, dass dein, dein, dein Konzept, wie du es dir überlegt hast, hat das schon, äh, bist du schon sicher, das funktioniert so? Oder, Anschlussfrage wäre, wann glaubst du, wann du weißt, ob es funktioniert oder nicht?
0: Also ich glaube, ich komme langsam so an den Punkt, wo ich denke, es funktioniert, weil es ähm, so langsam, ich sag mal, ins Rollen kommt, dass es so ein bisschen ein Selbstläufer wird. Also habe ich irgendwie jetzt eigentlich relativ aktuell jetzt so den Eindruck, also dass man Anfragen, dass man relativ regelmäßig Anfragen bekommt.
1: Oh, das hört sich schon mal gut an.
0: Genau. Und ja, regelmäßig ähm, Einkünfte verzeichnen kann dadurch.
1: Ja, schön. Genau, also <lacht> es,
0: es fängt so langsam an, sich in Bewegung zu geben. Ja, in Bewegung zu. Keine Ahnung.
1: <lacht> das ist spannend. Also, ich auf jeden Fall, du bist, du bist der erste Gast. Dem ich sage, dass wir uns auf jeden Fall wiederhören werden.
0: Ich glaube, uh -huh. so, in,
1: so, in, so in zwei Jahren werden wir noch mal reden. Ja, gerne. Und dann Mal einfach das genau nehme ich. Jetzt hat man was also am Anfang haben wir jetzt alle im, im Ohr, ne? Wir wissen jetzt den Punkt. Und dann schauen wir mal in zwei Jahren, was denn so, ne, was du so bewegt hast, wie es denn, weiterrollt.
0: Mm -hmm. Ja, sehr und gerne.
1: Deswegen sage ich zu dir mal schon auf Wiederhören. <lacht> und spätestens in zwei Jahren wieder. Und dann ja. mal, danke, dass du schon mein Gast warst. Melde
0: dich einfach. Schön, dass ich hier sein durfte.
1: Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch mit einer vermutlich angehenden Königsmacherin genauso interessant wie ich und sind genauso gespannt wie ich, wie es in zwei Jahren wohl aussieht. Wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Janken Christiane Krause von asse -Kurini. Mein Name ist Marco Petersohn, ich bin Ihr Arzt im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!